0: Hallo, herzlich willkommen und moin moin bei Bruder Warum. Ihr merkt schon, es könnte ein wenig mehr Hallen.
1: Ich wollte auch gerade nochmal sagen, ob wir uns vielleicht doch nochmal umgucken müssen, aber... Scheint ja alles doch zu funktionieren, denke ich. An dieser Stelle auch ein Herzlich Willkommen. Ah ja, genau, von, von ja, Niklas. Niklas. Herzliches Willkommen. Äh, ja,
0: es liegt tatsächlich daran, dass wir heute nicht in unserer Bruder-Warum-Firmenzentrale in Hamburg-Altona aufnehmen, sondern an unserem Außenstandort, äh, unserer zweiten Niederlassung... <lacht> In, in unserem Lager. In Hendricks Wohnung. In hamburg Barmbek, ja Und dadurch, dass ich einfach nichts besitze und keine Möbel habe, wirkt der Raum natürlich zum einen nee, immer noch klein, kein Stück größer.
1: Etwas karg.
0: Aber natürlich auch etwas karg und das Halt, wie man es so aus leeren Räumen kennt, hat im Prinzip folgenden Grund. Heute gibt es noch einen äh, ja, netten Stammtisch mal wieder. Äh, und ja, diesmal bin ich dran, deshalb sitzt ja Niklas heute neben mir. Auch ein herzlich Willkommen an dich, hallo, Filius. Hallo, hallo Henrik. Und wir dachten uns, was macht man an so einem Stammtisch? Man regt sich auf.
1: Man regt sich auf. Mehr
0: oder weniger. Der, der gute, gute der gute, ja, aber grundsätzlich so der klassische, der braune Stammtisch. <lacht> wie, man, <lacht> wie man ihn so kennt aus den deutschen Eckkneipen. Da wird sich ja eigentlich im Prinzip, im Prinzip einfach nur aufgeregt. Ja, ja, ja. Auf Und da dachten also, wir uns, wir machen einfach mal... Eine Folge über Themen, Gebiete,
1: die uns aufregen. Die uns
0: aufregen, ja. ja. Und regen uns heute einfach mal grundsätzlich eine Dreiviertelstunde lang auf und pöbeln ein bisschen rum. Ja. So sollte es eigentlich sein.
1: Genau. Mal schauen, machen, was daraus wird. Machen wir genau so.
0: Janni, äh, ja. erste Frage an dich einfach mal so als Einstieg. Hast du diese Woche irgendetwas bislang erlebt? Irgendwas, was dich aufgeregt hat oder irgendetwas Aufregendes?
1: Oh, mich hat vor allem aufgeregt, dass ich letzte Woche krank war. Das ist Sexy. Mich, mich, ja, richtig geil, ey. Mich hat's, mich hat's ordentlich erwischt. Natürlich, ich werde echt selten krank, muss man sagen. In einem Jahr vielleicht mal so ein, zwei Wochen insgesamt. Mhm. Und natürlich, wie es der Zufall so wollte, ist es natürlich gerade auf die Woche gefallen, wo ich jetzt ein, äh, unter anderem ein Vorstellungsgespräch hatte. Oder zwei, beziehungsweise, als einer habe ich davon dann abgesagt. Zwei Vorstellungsgespräche und ein fucking Probetag. Und das in einer Woche, drei Tage hintereinander. Und genau die war ich krank.
0: Das äh, wäre eigentlich ein Wink mit dem Zaunfall gewesen, dass du gefälligst arbeitslos bleiben sollst. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Hearts for Life. Aber ich habe das dann durchgezogen. Habe mich auch, wenn ich das mal so sagen darf, gut geschlagen. <lacht> Bist nirgendwo rausgeworfen worden? Ich bin nirgendwo rausgeworfen Hast die Hose an angelassen? Nee, aber... Aber dann war es okay. Dann war es okay, Genau. <lacht> Naja, jetzt so komplett 100% auskuriert bin ich immer noch nicht. Ich bin immer noch so ein bisschen am Antibiotika nehmen. Deswegen werde ich heute statt, statt Bier auf den einen oder anderen äh, Virgin Cola Corn zurückgreifen. Das ist halt das, was mich am meisten aufregen würde in der Situation. <lacht> Janni, wie ist denn die ganze Chose
0: jetzt in der Woche für dich ausgegangen?
1: Äh, sehr gut. Ich habe, wie gesagt, wie gesagt ein, ein Vorstellungsgespräch gehabt bei einer Firma in der City Nord, einen Probetag durchgeführt und habe jetzt erfolgreich einen Arbeitsvertrag unterschrieben und werde das ab 1. Februar wieder arbeiten. Das heißt, der Mann lebt nicht mehr auf Vaterstaat seinen Nacken, sondern ist jetzt wieder produktives
0: Mitglied krieg der genau, Gesellschaft. Ich kriege genau einen Monat
1: Arbeitslosengeld. Ja, immerhin, immerhin.
0: Ja, aber da kann ich mir vorstellen, dass es relativ aufregend äh, für dich war. Ähm, ja, wo ich gerade eben schon das Thema Gesellschaft äh, und dass du uns jetzt nicht mehr allen auf dem äh, auf dem Geldbeutel liegst.
1: Erstmal, kurze Gegenfrage, wie war ja. denn deine Woche für dich? Super.
0: Eigentlich, ich hatte ein äh, wunderschönes Wochenende. Ich war betrunken.
1: <lacht> nee, ich war mit ein paar Kumpels. Danke Kumpel, für die Story. Ich war, war super. Ich war mit ein paar
0: Kumpels äh, in Kiel bei den Hallenmasters. Das ist ja. so ein. Äh, ja, so eine Art Landesmeisterschaften im Hallenfußball, hat mega Spaß gemacht, war auf jeden Fall eine coole Sache. Und sonst ja, arbeite ich halt und das Einzige, was mich heute so aufgeregt hat, um mal beim Thema zu, zu bleiben, äh, es gibt ja so Leute, die regen sich einfach aus Prinzip über irgendwas auf. Und das wiederum, das regt mich dann auf. Äh, kleines Beispiel, äh, es war heute eine Ampelsituation, wie sie eigentlich im Buche steht, kennt jeder. Zwei, drei Leute stehen da. Und es ist weit und breit kein Auto und keine andere Person. Das heißt, es stehen drei erwachsene Personen und warten auf ein Licht. Was ich schon an sich per se relativ unspektakulär finde. Aber dann wurde es nochmal echt krank, weil dann läuft einer einfach los. Bei einer roten Ampel. Und ich dachte, also ich dachte, ja doch. Und ich dachte mir halt gar nichts, bei, weil mich das nicht interessiert. Und auf einmal steht da jemand anderes und mault rum und pöbelt los. Keine Ahnung, ob da noch Reste von seinem Kümmel-Helving-Schnaps im, im Kopf hatte. Von seinem Magen bitter. Von seinem Magen. Ich meine, es war halt auch noch Frühstückszeit, ne? Ja, eben. Aber da dachte ich mir so, ja, da habe ich mich einfach über den Typen aufgeregt, der sich aufgeregt hat, weil ich dachte, du Opfer, hast du nichts anderes zu tun. Das hat mich heute sehr in Fahrt gebracht, muss ich sagen. Mhm. Okay, einfach nur, dass er
1: sich darüber aufgeregt hat. Ja,
0: also das ist wirklich das, was mich im Alltag, glaube ich, auch am meisten aufregt, wenn sich Leute aufregen. Das ist ein Teufelskreis. Darüber regst du dich dann darüber. darüber rege ich mich auf, ja. Das fuckt das mich ist, richtig ab. Das äh, macht mich,
1: das macht mich persönlich kaputt. Ist auch schon fast wieder wieder philosophisch, muss ich sagen. Ich reg mich darüber auf, wenn sich andere Leute, ja, oder andere, ich meine gut, aufregen. die
0: Folge haben wir abgeschlossen, äh, aber ja, ich finde das vor allem so sinnlos. Es, mein Gott, jeder kann sich aufregen, jeder kann sich mal irgendwie muss sich auch mal aufregen, irgendwie Aggression rauslassen, angestaute Wut, aber dann doch bitte über Sachen, wo es das wert ist mhm. und nicht weil irgendein Karl über die Ampel läuft und du als Philipp da stehst und er denkst, muss er nicht sein.
1: Das war ein bisschen übersteuert.
0: Ja gut. Das war Ausdruck der Wut so. von dem Philipp heute Morgen. Von Philipp. Ah. Jani. Ja. Grundsätzlich hast du etwas, was dich im Alltag wirklich aufregt. So eine Sache die du hast wie die Pest?
1: Eine Sache, die ich hasse wie nee, Es sind eigentlich mehrere Sachen. Also ich kann jetzt nicht mich auf die eine begrenzen, sondern es sind eher so so viele, viele ja? kleine Sachen. Hast du da so ein paar Kleinigkeiten? Ja, also unter anderem wäre es jetzt gerade, wo ich jetzt auch wieder, endlich wieder durch bin mit dieser ganzen Bewerbungsgeschichte, äh, wo ich jetzt endlich wieder einen Job gefunden habe und dann ab Februar wieder arbeiten kann. <lacht> das wird mich auch aufregen. <lacht> Scheiß arbeiten, ey. Das regt mich einfach total auf. Ja. <lacht> weißt du? diese ganzen Bewerbungsgeschichten, einfach mhm. was was man da alles für Aufwand betreiben muss. Man muss halt Bewerbungen schreiben, du musst deinen Lebenslauf bearbeiten und so weiter. Und dann gibt es einfach auch Firmen, die gar nicht erst antworten.
0: Ja, Klassiker, das, 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 natürlich.
1: Das, also da könnte ich mich so Ewigkeiten drüber aufregen. Ja. Ich meine, wie schwierig kann es sein, eine, eine formlose E-Mail einfach zu schreiben von wegen, ey, sorry, das passt nicht. Das, das ist doch, ich meine, das ist natürlich auch nicht so geil, wenn man dann einfach so eine ja, Absage klar. hat, aber wenn man dann gar nichts erhält. Ich habe heute eine Absage von einer Firma bekommen, wo ich mich Mitte November beworben also, habe. Ich dachte gerade, wo ich mich um meine, Aus, äh, um meine Ausbildung im Jahr 2015 also, beworben habe. So schlimm war es nicht, aber wo, wo ich mir dann denke, so die haben mir weder eine ne, ne Empfangsbestätigung geschickt, noch irgendwie, wir brauchen mal noch ein bisschen Zeit, weil wir so viele Bewerbungen bekommen haben. Nein, da kam jetzt zwei Monate lang nichts. Ja. Und dann haben sie gesagt, so, äh, ne, Lass ich glaub, mal steigen.
0: Ich glaube, das ist halt so ein Ding, da fühlt man sich einfach nicht äh, wertgeschätzt. Absolut. Gewertschätzt. Natürlich. Schätzt wertge. <lacht> ähm, äh, ja, und ich glaube, da kommt einfach Frust auf. Was ich, was mich tatsächlich auch so ein bisschen aufgeregt hat, äh, ich wollte eigentlich Zugtickets buchen. Stichwort Deutsche Bahn. Oh,
1: Deutsche Bahn habe ich ja auch noch drauf. Echt jetzt? Ja, ja
0: ist halt, glaube ich, so das Klischee, da kann man sich immer gut drüber aufregen. Aber da habe ich mich einfach drüber aufgeregt. Ich wollte fahren, also eigentlich muss ich äh, im April nach Stuttgart von Hamburg aus. Ist natürlich eine ordentliche Strecke. Äh, ich hätte aber einen Zwischenstopp. Warum willst du nach Stuttgart? Da wartet Benediktum Benedaktum auf mich. Ach so, ihr und wolltet... Äh, um, wir wollen dann Urlaub machen. Ah, ja. In zwei Stuttgart. zu zwei in Stuttgart. <lacht> ich wollte immer schon mal ja. nach Stuttgart. Wir treffen uns dann in Stuttgart auf jeden Fall und da wollte ich halt hin. Dann äh, da habe ich mir die Preise angeguckt und fand das halt erstmal lustig, <lacht> bis ich dann gemerkt habe. Oder irgendwie dachte, oh, ich habe irgendwie erste Klasse angeklickt oder hin und zurück mhm. oder keine Ahnung, super exklusiver Alleinzug für mich, wo ich halt nackt rumlaufen kann oder sowas. Hm. Und dann war das halt aber ein ganz normales Ticket für eine Fahrt mit der zweiten Klasse, wo ich so und meines Wissens nach, wie die Deutsche Bahn halt auch subventioniert vom Deutschen Staat. Ja, ich glaube, die Deutsche Bahn wird subventioniert vom Deutschen Staat. Äh, die Deutsche Bahn Ja. Ist ein internationaler Konzern, ist irgendwie auch dazu verpflichtet, meiner Meinung nach, ein bezahlbares... Pandorn zum, zum Pkw anzubieten und dann ist da dieser Preis und ich denke mir einfach, ihr Ficker.
1: Was war denn der Preis? Ja, jetzt?
0: 140, 150 Euro irgendwie. Für eine Fahrt ja, nach Stuttgart? Ja, das war noch, glaube ich, relativ günstig. Also, oder vielleicht war es auch schon krass teuer, aber ich meine, ich buche Anfang Januar für Anfang April, also drei Monate im Voraus. Und das, das waren irgendwie, das waren, ich meine, das waren irgendwie um die 140, 150 Euro. Das ist echt krass. Du solltest dir aber mal überlegen, ob du dir vielleicht eine Warncard 50 holst. Naja, ich fahre halt tatsächlich einmal im Jahr mit der Bahn, glaube ich. Es ist natürlich schneller als mit dem Auto. Äh, wiederum ist das Flugzeug natürlich dann irgendwie wieder günstiger und äh, schneller als die Bahn und weil ich aber kein, ich möchte kein Lied über mich hören am Ende, wo ich irgendwie als Umweltsau tituliert werde, deshalb lasse ich das so. Ja, aber
1: ganz <lacht> im Ernst, jetzt mal wenn man das mal außer Acht lässt, dass das total um, also umweltschädlich ist, ich meine ganz im Ernst, dann, dann muss doch die Deutsche Bahn das auch mal anpassen, das kann doch nicht sein, dass man 140 Euro für eine Strecke könnt, Da könnte ich mich jetzt auch wieder drüber aufregen Mann ey, ja. ja
0: So, weißt du, da willst du mal irgendwie klimaneutral fahren und irgendwie irgendwie so mit Nachhaltigkeit und, und dann ist das auch noch teuer dann ist <lacht> das teuer das ist, weißt du, ich gehe auch zum Bio-Ulle und kaufe mir da irgendwie mein Brot und Käse oder so. Und dann rege ich mich auch darüber auf, dass es teuer ist. So. So. Meine Güte, ey. Naja, auf jeden Fall werde ich nicht, vermutlich nicht mit der Bahn fahren, sondern 14 Stunden mit dem Flixbus Gurken oder zu, so. Zu Fuß gehen. Oder zu Fuß gehen, <lacht> ja, keine Ahnung, ey. Aber, ja. Äh, und dann... Ähm, Lass dich von Bene abholen, Alter. Mit dem Zug. Ja. Bene holt dich mit dem Zug ab. <lacht> Und dann ist mir aber aufgefallen, dass mir eine Geschichte zur Deutschen Bahn irgendwie noch am Herzen liegt. Und zwar habe ich äh, gelesen, die Deutsche Bahn ist ja als internationaler Konzern auch unterwegs mit verschiedenen Tochtergesellschaften. Und eine Tochtergesellschaft zum Beispiel betreut auch aus irgendwelchen wilden Gründen den öffentlichen Nahverkehr auf Malta. Und dann dachte sich die Deutsche Deutschen Bahn, ja. Und dann dachte sich die Deutsche Bahn oder die Tochtergesellschaft, wie auch immer, Geile Idee, Gelenkbusse auf Malta für den öffentlichen Nahverkehr, haben die das da halt irgendwie auch äh, hingeschafft, also ich glaube nicht, dass sie das da produziert haben, aber die haben die da halt hingeschafft und dann ist denen bei der, ich glaube bei der ersten Testfahrt muss es direkt auch gewesen sein, aufgefallen, oppala, äh, Maltas Städte haben doch recht verwinkelte Gassen Ja. und so ein Gelenkbus kommt natürlich nicht durch, Das hat sich <lacht> da festgefahren an der ersten Kurve, an der ersten Gasse und dann war das Thema Gelenkbus halt erledigt. Und jetzt ist da irgendwie eine Flotte von mehreren Bussen, also keine Ahnung, dass es 15, 20 sein oder so, hat halt natürlich in der Produktion, in der Verschiffung, mit allem drum und dran natürlich eine Menge Geld gekostet. Und die stehen da jetzt rum und können halt nicht benutzt werden. Und ich, und da könnte ich mich schon wieder aufregen, bezahle jetzt 137 Euro für die Strecke Hamburg-Stuttgart oder was, <lacht> nur weil die ihre Pissgelenkbusse nicht dafür ausgerichtet haben, dass da Gassen sind.
1: Äpfel und nee, so.
0: Äpfel und <lacht> Das eine hat mit dem anderen nämlich gar nichts zu tun. Nee, ich, äh,
1: deshalb, da, da, das ist sowas, da, da rege ich mich auf, da geht mein Puls echt an die 180. Okay. Wo wir gerade noch beim Thema Deutsche Bahn sind, da ist mir noch ein Thema, ich meine, wo, was ist das, was ist das eine Stichwort, was man mit der Deutschen Bahn verbindet?
0: Verspätung.
1: Verspätung, ganz genau. Und, äh, ich denke mir halt so manchmal, wenn ich dann so am Bahnsteig sehe, ich fahre ja relativ oft mit der Bahn, auch wenn ich meine Mutter besuche und fahre, muss ich halt auch immer mit der Bahn fahren und äh, stehe dann da am Bahnhof und gucken mir dann teilweise so die Verspätungstafel an und das ist einfach bei das wird teilweise wird sich da überhaupt nicht mehr drüber aufgeregt. Was, das regt mich auf, dass ich darüber nicht mehr aufgeregt wird, weil da steht dann 50 Minuten Verspätung und dann nimmt man das in Kauf. Ach oh ja, das ist die Deutsche Bahn, das gehört sich halt so. Das chilligst ist ja eigentlich. Ich glaube, du kriegst da eine
0: Entschädigung bei Verspätungen in der Deutschen Bahn ab einer Stunde. Am Arsch. Und ich glaube, ja, das sind aber dann muss da eine gewisse aber nur mit Kilometerzahl. ETE ja, eine gewisse, gewisse Kilometerzahl muss da an den Strecken liegen. Und dann machen die das aber so, und ich glaube, das ist halt auch einfach, weil die dann irgendwie auf einmal doch wieder Gas geben, dass du, in einer, dass du eine Verspätung hast von 57 Minuten. <lacht> <lacht> und dann hast du halt Pech gehabt.
1: Ich, ich, ja. ich denke mir dann aber auch manchmal, so wenn, wenn ich in der verspäteten, im verspäteten Zug sitze, da steht dann, dann 20 Minuten Verspätung und dann am Ende. Ähm, kommt dann die Durchsage kurz vor meinem, äh, vor meinem Halt, bevor ich dann raus muss. Ja, wir haben jetzt 10 Minuten Verspätung wieder rausgeholt. Wie, frage ich mich, wie? Haben Sie dann auf einmal den Bobo-Knopf gefunden, oh, den Sie vorher der, nicht hatten?
0: <lacht> Mitrobusse. Ja. Äh, ja, aber ich glaube, äh, wir haben jetzt gerade so ein richtig schönes Stammthema aufgemacht <lacht> mit, äh, mit dem Thema Deutsche Bahn. Ich würde ganz gerne bei einem Stammtischthema bleiben und einfach mal gucken, wie sehr wir uns da Richtung Aufregung bewegen. Achso, also, äh,
1: also, also Deutsche Bahn ist da abgeschlossen.
0: Oder hast du noch was? Erzähl mir doch gerne Nö, noch mehr. Ich
1: habe nicht mehr, ich wollte nur so. sagen, ob das jetzt quasi das war.
0: Dann würde ich es ganz unaufgeregt zum Ende bringen.
1: Okay. Reg mich auf, sowas. Ja.
0: Um wiederum äh, wieder vielleicht etwas mehr Aufregung reinzukriegen. Äh, anderes Stammtischthema. Es kommt
1: jetzt Politik. Politik.
0: Ja, selbst äh, Ich würde ganz gerne darauf verzichten, äh, irgendwie äh, Parteien zu bashen, die eigentlich kein, keine Aufmerksamkeit verdienen. Janni, Thema ja. Politik. Ja. Gibt es da irgendwie etwas, was du besprechen möchtest gerade, was dich aufregt, wo du sagst, puh, das brennt mir gerade so am Stammtisch, wo ich gerade so in richtig Wutbürgerstimmung bin. Ganz im Ernst, also in der deutschen Politik ist alles Suche. Also was mich, um da einen Einstieg zu finden, extrem aufregt, dass kaum ein Minister qualifiziert ist für seinen Ministerposten in Deutschland. Also beispielsweise glaube ich nicht, dass Julia Klöckner jemals im Bereich der Landwirtschaft tätig war. Ich glaube, und da muss man nicht drüber diskutieren, dass Andreas Scheuer zum Beispiel als Verkehrsminister, äh, überhaupt als als Mensch, der einen Beruf ausübt, egal, ich, der könnte auch keine Fliesen legen, der könnte keine Brötchen verkaufen, der könnte keine Buchhaltung machen, man ist zu nichts zu gebrauchen. Also
1: ich muss jetzt mal ganz ehrlich eingrätschen. ich traue mich da gar nicht so wirklich, was so zu sagen, weil ich da äh, relativ wenig Ahnung von habe zu ja, den Ministern. Ich weiß nur, dass es, dass ich mit der Verneinig Verteidigungsministerin äh, AKK nicht einverstanden bin. Nicht einverstanden? Nee. Weil das eine Frau ist, Janni. Weil es eine Frau ist. <lacht> Nein, Nein, warum? Weil sie unqualifiziert ist, einfach total.
0: Hat glaube ich auch nicht gedient, aber als Beispiel jetzt. Ja. Ähm, klar, es ist immer einfach, das sollte man vielleicht vorwegnehmen, äh, sich über Dinge aufzuregen, über die man in aller Komplexität keine Ahnung hat. Mhm. So wie ich es gerade getan habe, ich habe ne, hab keine Ahnung über die Komplexität der Preisstrukturen der Deutschen Bahn, ja. ich habe keine Ahnung über die Komplexität des Zeitmanagements äh, der Deutschen Bahn, ich habe keine Ahnung über die Komplexität des Auswahlsystems deutscher Minister mhm. oder deutscher Politiker mhm. zu Ministern. Es fällt mir nur einfach auf, dass Dinge nicht funktionieren darüber rege ich mich dann halt auf, was glaube ich grundsätzlich äh, wenigstens in der Art und Weise cleverer ist, als dass ich mich über Dinge aufrege, äh, die überhaupt wo es überhaupt gar keinen Grund gibt oder überhaupt gar keine gar keine Berechtigung sich darüber aufzuregen, so keine Ahnung, Stichwort äh, Stichwort Religion oder so, welcher Mensch regt, darf sich über die Religion eines anderen Menschen aufregen und welcher religiöse darf sich darüber aufregen, dass Menschen vielleicht keine Religion haben? Das sind Themen, da rege ich mich schon wieder darüber auf, dass ja, ich darüber aufgeregt werde. Nee,
1: absolut, da bin ich absolut deiner Meinung, dass man, da, da, man kann sich doch nicht einfach das Recht rausnehmen, da jemanden aufgrund von politischer Einstellung oder Religion einfach irgendwie äh, darzustellen oder fast äh, das Wort, was ich suche, zu blamieren. Äh,
0: also, weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt halt Dinge, da kann man sich vielleicht auch als Ahnungsloser irgendwie zu Recht darüber aufregen, auch wenn man keine Lösung anbietet. Ja. Aber es gibt ja irgendwie einen Grund. Und dann gibt es einfach Leute, die müssen sich aus Prinzip, es gibt berechtigte Wut, aber die regen sich aus, Prin, auf, aus Prinzip über Dinge auf, die halt komplett falsch kanalisiert werden. Also die Wut und
1: die Aufregung wird falsch kanalisiert. Wo wir gerade bei dem Thema sind, was sagst du denn zu dieser allseits bekannten Aussage, man darf sich nur über die Politik auf, aufregen, wenn man auch wählen war? Äh, ich finde das grundsätzlich äh, korrekt, weil das ist so
0: wie, keine Ahnung, ich reg mich... Ich, äh, Im Gegenteil, ich reg mich irgendwo drüber auf und unterstütze das aber. So, und ich finde, mit jedem, mit jeder Nichtwahl, die ich ausführe, mhm. äh, unterstütze ich aber die Menschen, äh, die meiner Meinung nach falscherweise gewählt worden sind. Das heißt, wenn ich mich jetzt über die äh, AfD aufregen würde, als Beispiel jetzt, ja. oder über die FDP, ja. als Beispiel jetzt. Ähm, Wobei wir uns ja nichts so aus Spaßparteien machen. Und ich habe dann aber nicht gewählt... Dann habe ich ja meine Chance vertan, offiziell irgendetwas daran zu, zu ändern. Ja. Also warum rege ich mich dann auf? Wenn es mir eigentlich in dem Moment, wo ich hätte was machen können, egal ist. Das hat ein bisschen was mit Courage irgendwie vielleicht auch zu tun, wenigstens im kleinen Rahmen.
1: Ja, auf der anderen Seite machen das ja viele Leute auch aus Protest, weil sie sich überhaupt keiner Partei zugehörig fühlen.
0: Ja, klar. Äh, wobei ich mir dann. Also ich halt bin auch
1: kein Typ, der nicht, der nicht wählen geht, weil dafür finde ich das zu wichtig, dass man diese Demokratie auch irgendwie am Leben erhält dass man das ausnutzt, solange man das noch kann. ist halt,
0: ist halt die Frage, womit erreichst du weniger? Äh, eine Partei zu wählen, die vielleicht äh, am ehesten noch deinen dein Ansprüchen genügt oder deine Meinung vertritt oder indem du einfach gar nicht wählst, nichts unterstützt und dich am Ende darüber aufregst, dass es, dass es irgendwie politisch nicht deinem 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 Duktus entspricht. Beispielsweise bei mir ist es halt so, ich wähle die Partei, die Partei. Mhm. Das ist eine Satirepartei, die gerade im EU-Parlament glaube ich auch Aufsehen erregt, mit Sonneborn und Nico Semsrott seit Neuestem, ähm, die durchaus politisch wenigstens Fragen stellen, Aufsehen erregen, vielleicht Interesse auch gerade in der jüngeren Generation für Politik erwecken, immer unter dem Deckmantel der Satire und auch nicht immer sachlich, aber ähm, die kriegen wenigstens irgendwie ein, ein Sprachrohr mhm. Mhm. und ich habe halt auch absolut keine ja, keine Partei, wo ich jetzt sagen würde, da stehe ich hinter, aber dann wähle ich doch irgendwie sowas, das ist für mich eine, auch wenn es eine Protestwahl ist und vielleicht nicht das allerintelligenteste, Intelligenteste, was man machen kann, das ist doch aber meilenweit intelligenter als seine Stimme irgendwie so zu verschwenden oder aus Protestwahl irgendeinen Scheiß zu wählen oder eine ungültige Stimme abzugeben. Oder eine also, ungültige ja. Stimme, so dann
1: schreibe ich drauf ihr Pisser, so und dann hat keiner was davon. Also wo du jetzt gerade auch schon gesagt äh, dich als Parteisympathisant der Partei, die Partei äh, ausgewählt wo würdest du dich denn politisch einordnen?
0: Ja, ich glaube grundsätzlich äh, bin ich jetzt, also witzigerweise werde ich irgendwie in letzter Zeit öfter mal Zecke genannt, so spaßeshalber von, äh, von Leuten, äh, von Kumpels, wie auch immer. Wenn man sich länger mal nicht gesehen hat, dann heißt es auf einmal, ich bin eine Zecke so. Ich würde mich grundsätzlich schon eher links einordnen, aber ich bin... Und ich würde auch tatsächlich für die für die richtigen Themen gerne auf die. oder die für mich wichtigen Themen auch auf die Straße gehen. Solidarität etc. pp auch äh, unterstützen, beziehungsweise solidarisch handeln. Allerdings glaube ich nicht, äh, aus rein rationaler Sicht und aufgrund der Erfahrungen, die es in der Historie halt auch schon gab, dass ein äh, komplett linkes politisches System an der Regierung irgendwie funktionieren würde. Mhm. Und ich bin auch niemand, der ähm, gerne oder der von sich aus sagt, das sind äh, alles Bullenschweine und ich äh, muss Steine werfen, wie zum Beispiel jetzt auch in Leipzig vor einigen Wochen passiert ist, dass ein Polizist, der halt auch immer noch irgendwie trotz Uniform und Schlagstock und Mensch ist, dass dem der Helm abgenommen wird und auf den eingeprügelt wird, dass der halt mit lebensgefährlichen äh, Verletzungen ins Krankenhaus muss. Soweit würde ich dann in meiner äh, linken Gesinnung, ich würde mich halt nicht als radikal ansehen, so absolut
1: ja, nicht. Also so, aber
0: grundsätzlich würde ich mich schon eher im, im linken Spektrum der politischen Meinung ansiedeln, mhm. aber mit einer gewissen Rationalität, glaube ich, einfach, die ja. generell der linken Szene, glaube ich, ganz gut tun würde. Im Großen und Ganzen. Ja. Und du, ja, Niklas? Auch.
1: Auch. <lacht> <lacht> nee, also ich. Auch eher äh, in, in einem linken Spektrum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich wirklich so radikal, also was heißt radikal, also ob ich mich wirklich so als links titulieren würde oder bezeichnen würde. Ich bin allen voran, bin ich antirechts. Ja, das, das würde ich das mich aber nicht sein, zwangsläufig ja. jetzt zum Beispiel der Partei Die Linken zuordnen, ja. auch wenn ich die jetzt zum Beispiel als letztes gewählt habe, aber ich bin jetzt kein Parteimitglied zum Beispiel und ich, war, ich auch nicht bin auch nicht mit allem einverstanden, was die in ihrem Parteiprogramm haben, aber so der linken Szene finde ich mich dann doch am ehesten zugehörig, also am e eher als alles andere, was es ja. im Moment äh, so gibt. Ja,
0: es ist halt am Ende des Tages halt wirklich schwierig, da irgendwie was Richtiges für sich zu finden und äh ja, am Ende ist jedes Extrem einfach Scheiße, weil wenn du zu weit nach links rennst und der andere zu weit nach rechts, irgendwann triffst du dich wieder. Ja. So, irgendwann, äh, irgendwann, rennst du wieder aufeinander ein und dann ist beides Kacke. Also ja. das ist äh,
1: ja. Schwieriges
0: Thema, aber ich
1: Allen glaub, voran bin ich halt so also, anti-rechts, kann man, kann man sagen. Ist ja auch ja. vernünftig. Also ja. ich finde,
0: da hat jeder halt ein Recht auf seine Meinung, solange die halt irgendwie fundiert ist. und nicht kein, rechts. Ja, nicht rechts. <lacht> und halt einfach keine Menschen, keine Minderheit und äh, keinen schadet. Und solange ja. vielleicht auch mal etwas Kritik auf die Dinge gelenkt werden, die halt wirklich nicht funktio funktionieren, keine Ahnung. Macht der Wirtschaft innerhalb der Politik... Ja, äh, ja, genau. So, Lobbyismus und solche Themen, da wird sich halt kaum drüber aufgeregt, das ist aber halt ein ganz großes Problem. Absolut. So, ohne da jetzt äh, ins Detail gehen zu können, weil ich bin halt auch absolut jemand ohne Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ich würde tatsächlich ein, ganz gerne ein paar Allgemeinwissensfragen zum Thema, weil wir gerade dabei sind so okay. Politik stellen, oder? Bet,
1: bet, bet, wird das jetzt die Rache zur letzten Folge? Das wird so ein
0: bisschen, das wird so ein bisschen äh, Show laufen für meine Rache. Ah. Ähm, Hab mir da ein paar feine Sachen notiert, die halt eigentlich in, in erster Linie dich äh, blamieren sollen. Ah, alles klar. Aber wir gucken einfach mal, wie das äh, funktionieren wird. Bin ich mal gespannt. Ja, Niklas, erste Frage. Also immer, Wer ey. war Bundeskanzler vor Gerhard Schröder? Brauchst du Auswahlmöglichkeiten oder weißt du es
1: auch dann nicht? War das Kohl?
0: Das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann mal gucken. Wie, du hast die Antwort nicht parat. Ja, natürlich war es äh, Helmut Kohl. Nicht schlecht. Guck mal, Junge. Ja, Niklas, die zweite Frage... Wie nennt man das Staatsoberhaupt von Deutschland? Bundespräsident. Das ist äh, in der Tat korrekt. Ähm, du bist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Ja, Junge. <lacht> wie redest du hier? Ah, grundsätzlich, wie würdest du dein Allgemeinwissen einschätzen, so, was das Thema Politik angeht? Ah, Politik, so lala. Okay, aber die ersten zwei Fragen waren ja gar nicht verkehrt. Welches Tier... Okay, das ist jetzt wirklich einfach. Welches Tier ist im deutschen Staatswappen zu sehen? Adler. Lasse! Klasse. Du bist ja doch ein richtiger Patriot, ey. <lacht> Nicht, dass du doch noch immer die Rechten wählst hier.
1: Wie nennt, <lacht> was, ist hab, was ist im deutschen staatsort zu sehen? Das A-Kreuz.
0: Adler, Nazi. <lacht> ähm, ich würde sagen, ein, zwei Fragen habe ich noch für dich. Wie nennt sich der umfangreiche politische und wirtschaftliche Zusammenschluss vieler Länder in Europa? EU. Ja, und ausgeschrieben, Herr Niklas. Europäische Union. Ja, klasse, du bist ein Fuchs. Ich wollte gerade sagen, sieht mal Gabriel. Ähm, <lacht> Wegen, weißt du, wegen Umfangreich? In welchem Jahr trat die Deutsche Demokratische Republik, oder auch DDR genannt, der Bundesrepublik Deutschland bei? Also, wenn die sich zusammengeschlossen haben, quasi. Genau, also wann wurde quasi aus 2 in 1? Wann wurde das deutsche Herz wieder verschmolzen? 1990. 1990. Seit wann, seit wann quasi dürfen wir wieder ostdeutsche bashen? Und letzte Frage, Janni. Wie nennt man die Gruppe von Parteien im Deutschen Bundestag, welcher der Regierung gegenübersteht? Opposition. Ich habe gedacht, die Fragen sind so lang, dass du irgendwann denkst, scheiße, ich verliere den Faden. Aber das machst du tatsächlich gar nicht schlecht. Okay, komm, eine, eine habe ich noch. Äh, wie nennt man die vollziehende oder ausübende Gewalt in Deutschland? Ausübende, äh, exekutive. Gut, ich würde sagen, den allgemeinen Wissenstest für Hauptschule hast du gestanden. Boom, Junge! Ich habe eine letzte Frage. Was würdest du als allererstes ändern, wenn du Politiker wärst und irgendwie Einfluss auf die Politik in Deutschland nehmen würdest? Das wäre eine
1: von meinen Fragen gewesen, du Arschloch. Echt?
0: Beziehungsweise, <lacht> beziehungsweise
1: eine Frage wäre gewesen, was ist deiner Meinung nach das Ziel von Politik, beziehungsweise was sollte es sein?
0: Gut, ich finde meins ein bisschen kon, äh, bisschen, bisschen, weniger äh, philosophisch und ein bisschen weniger generell. Weil ich glaube, dass das Ziel von Politik, und ich glaube, das war es immer, irgendwie ein geordnetes, gerechtes, ähm, soziales äh, Miteinander innerhalb eines Staates zu führen, das ist für mich eigentlich das Ziel von Politik. Ähm, ja, und einfach grundsätzlich Frieden zu sichern und im Wohle aller Kompromisse und Lösungen zu
1: finden. Ich finde auch, also ich finde, dass das allgemeine Ziel von Politik sollte es sein, dass im Endeffekt alle Leute, egal welcher, welches, welches Geschlecht, egal welches welche Nationalität, welche Religion, dass man es schafft, nebeneinander zu wohnen, ohne sich gegenseitig irgendwie was nicht gönnt oder, was, oder sich an den Kragen zu wollen oder sowas.
0: Und keine Steuern auf Kokain, sollte es jemals legal werden. Das Aber, Zeug ist schon teuer genug. Aber
1: zurück zu meiner Frage. Ich, ich will noch mal ein bisschen kurz erläutern. Ich bin nämlich großer, großer, großer Fan zum Beispiel von, von, von so Situationen oder Szenarien, wo man von Grund auf noch mal quasi von vorne anfängt, sei es irgendein Endzeit-Szenario, sei es irgendwie einfach ein Experiment oder sowas, mhm. wo man quasi von vorne anfängt oder eine einsame Insel zum Beispiel, oder mhm. für sich, für sich selbst eine, 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 Politik noch mal aufbauen muss quasi. Ja. Und dass man da immer irgendwie trotzdem die gleichen Verhaltensmuster an den Tag Legen. mir fällt als als erstes zum Beispiel die Serie Walking Dead ein, ja, wo man dann wo es endzeit ist, die äh, das Leben, wie man es heute kennt, ist vorbei, ist, die Welt ist von äh, von Zombies übersät und die paar Überlebenden, die es noch gibt, müssen das irgendwie schaffen, eine neue Gesellschaft aufzubauen, eine neue Politik an den Tag zu bringen. Und dann ist es immer und immer wieder nicht irgendwie, man hilft der Minderheit oder man hilft den Schwächeren, sondern es ist immer Survival of the Fittest. Ja. Also das ist ja zum einen evolutionstechnisch einfach begründet, wie du schon sagtest, Survival
0: of the Fittest, der Stärkere überlebt. Auf der anderen Seite gibt es ja auch, diese endzeit szenarien spielen ja meistens damit, dass die Leute ja vorher schon eine Gesellschaft kannten. Ja. Woran orientierst du dich denn an der Gesellschaftsform, die du ja, schon kanntest?
1: Natürlich, ich aber wenn du das, wenn du die Chance hast, nochmal komplett von vorne anzufangen und irgendwie die die Politik irgendwie mitzugestalten, mit wie du sie gerne haben möchtest, warum machst du dann nochmal alles so? Ich
0: glaube, dann musst du tatsächlich so anfangen, dass es irgendwie ein Endzeit-Szenario gibt, dass du, keine Ahnung, eine gewisse Anzahl von Menschen hast auf einem Ort, die sich aber nichts mehr erinnern. Und ich glaube, selbst dann, also auch selbst wenn die keine bestehende Gesellschaftsform kennen würden, würden die trotzdem wiederum auch wieder in dieses Muster fallen, Wahrscheinlich, dass irgendjemand ja. sich aufschwingt, dass sich Grüppchen bilden, dass es verschiedene Meinungen gibt. Das finde ich ja nicht mal verkehrt an sich, dass du halt auch links und rechts hast und konservativ, liberal. Es muss halt nur irgendwie funktionieren, dass du all diese Gruppen so zusammenkriegst, dass es keinem schadet. Mhm. Und das ist eigentlich die größte Kunst der Politik und das wird, glaube ich, nicht funktionieren.
1: Aber ich bin ein großer, großer Fan von diesen, von diesen Szenarien, wenn man da einfach versucht, von Grund, Grund auf nochmal von vorne anzufangen und was man dann anders machen würde und äh, finde ich sehr interessant. Gibt es, äh, ich will gerade wieder irgendwie mehr Aufregung haben, wir haben jetzt
0: viel zu viel Konsens gefunden, das Thema Politik viel, viel zu wenig nach guter alter Stammtischart diskutiert. Ich will mal wieder ein bisschen pöbeln. Ähm, es wird Zeit für eine Top 3,
1: Janni. Ach so, du, du hattest noch eine Frage an mich, ne? die ich noch beantworten ja, sollte. Die Frage
0: war, was du als Politiker, wenn du irgendwie eine Entscheidungsgewalt hättest, was du als erstes
1: anstoßen wollen würdest, was du als erstes machen wollen würdest. Oh, da gibt es einiges, was ich machen wollen würde. Also Ich weiß noch nicht, ob das ob das zielführend wäre. Also natürlich will ich irgendwie ein anti Antirechtsprogramm aufstellen. <lacht> Ja, sorry, das ist ja nun mal so, aber unter anderem wäre mir zum Beispiel auch wichtig, dass man Wohnungen baut, zum Beispiel, dass es mehr, mehr Wohnraum gibt, die Miet, Mietpreise an, anpasst, also was, das dass man auch als jemand, der zum Beispiel Azubi ist, auch mal sich eine Wohnung leisten kann. Sozialer Wohnungsbau. Dankeschön, ja. das ist das, was ich, das ist, das kannst ist zum Beispiel du, was Wichtiges. Kannst
0: du vergessen? Und jetzt will ich mich wieder aufregen. Also, Janni, Top 3. Personen, die dich am meisten aufregen. Außer mir, Außer mir. Außer dir, <lacht> <Ja>. verdammt. <lacht> Sein Top 1 also, also nicht nur
1: außer Politik, sondern allgemein? Meinst allgemein du
0: Person. Ähm, ich würde auch anfangen, wenn du möchtest, ja. um dir mal ein Beispiel zu geben. Dieter Nur zum Beispiel. Ist ja, ich bin jemand, der sich gerne Satiriker anguckt und mhm. äh, Kabarett und sowas. Äh, Dieter Nur ist einfach nur noch jemand, der provozieren will, der sich ultra auf einzelne Personen oder Themen eingeschossen hat. Karl, der will jedes Mal äh, Greta Thunberg ficken. Also, also, also jetzt nicht wortwörtlich. Ach so. will sie, er will sie, er halt einfach wirklich. Äh, es ist immer irgendwie ein bissiger Kommentar, wo ich mir denke, Junge, das ist eine Bewegung. Egal, wie man sie findet, die hat mal wenigstens irgendwie ein Thema in die Medien gebracht, was durchaus diskutiert werden sollte. Ja auch wenn die Fridays for Future Bewegung vielleicht nicht nachhaltig ist, weil die auch keine Ideen vorbringen. Mein Gott, da sind halt 16, 17-jährige im Schnitt wahrscheinlich. Ja. Ist halt schön, dass so es Thema auf ist,
1: so wie Greta Thunberg, wie halt auch 16. Ist
0: halt schön, dass das Thema auf Alleinwand ist und dann gibt es halt Leute wie ihn, der 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 halt irgendwie gegen Wetter einfach nur aus Provokation und mittlerweile muss ich sagen, der regt mich halt nur noch auf. Mhm. So, das ist jetzt mein Beispiel, das wäre meine Top 3. Okay,
1: das ist schon mal okay, Top 3.
0: Jetzt aber auch so die für mich am äh, uninteressanteste und uninteressanteste Person in meiner Top 3. Da kommen gleich noch so richtige Bei
1: mir sind es äh, eine Art von Musikern, die auf Platz 3 ist. Aha. Da fallen mir genau, genau zwei Beispiele ein. Mhm. Und zwar sind das: äh, zu, die beiden Beispiele sind Ufo 361 und Rin. Ja, okay. wo, du, wo du ganz genau weißt, die können nichts, die haben, kein, die haben, keine, die haben keine Stimme, die haben keinen. das sind halt in Anführungszeichen Rapper wir haben gerade über äh, die Deutsche Bahn
0: gesprochen, über Politik und das ja, alles muss ist nicht... Das, das aber das alles ist nicht das, das, nicht, das
1: ist nicht das, was polarisieren wird am Ende, sondern das ist die Aussage wieder, weil es halt echt Leute gibt, die das feiern. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das feiern und da auch, wie, da, da bin ich ja auch der Letzte, der sagt, ey, die darf man nicht feiern, aber man darf es nicht. <lacht> also ich tue es nicht und mich regt das auf du hast gegenüber... Voll, Nein, du hast rein mal kurz die Fresse, bitte. <lacht> Mich, 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 regt genau das auf, dass <lacht> mich regt genau das auf, dass halt so, so Leute, wo man genau weiß, die haben nicht so wirklich die Stimme dazu, Musiker zu werden, dann eine Möglichkeit haben, mit Autotune irgendwie äh, Musik zu machen, was wirklich jeder, aber auch wirklich jeder, das können du, das kann ich und halt auch die beiden, dann solche Musik dann aufnehmen und das feiern dann Leute. Wo? Leute, die das feiern, bitte, äh, macht das, feiern. bitte macht das ruhig, aber ich, mich regen diese Personen aus, die quasi von nichts trotzdem irgendwie bekannt werden und.
0: Wie würdest du da jetzt die Grenze ziehen, äh, zu einer Person, die du ja durchaus feierst, nämlich mit oder zu Bowser. Bowser
1: hat eine geile Stimme. Also sorry, der der hat auch äh, benutzt weil, der man
0: AutoTune, das war also, Der benutzt
1: AutoTune, ja. aber man man merkt trotzdem an der Stimme, dass es das alles besser ist und der ist der Typ ist Musiker durch und durch. Wenn du hast den äh, du kannst, es gibt einige Live-Auftritte von dem, unter anderem auch bei Red Bull Sound wo der wirklich auf der auf der Bühne live seine äh, seine Tracks macht, auch mit den mit den Beats hier dann live auf der Bühne macht und ganz ja, genau ja. weiß ähm, der ist halt wirklich Musiker. So wie zum Beispiel bei, bei, bei Alligator. Da würdest du auch niemals, ja. Den würdest du auch niemals als Rapper bezeichnen. Das ist auch ein Musiker durch und durch. Und der, äh, der ist ja sowieso grundsätzlich ein großartiger Künstler. Ja, ähm,
0: ja das stimmt schon. Ähm, und man muss sagen, Bowser hatte als Vorect immer Apache 207. Hat er immer noch. Oder hat er immer noch? Das heißt auch, der Mann muss durchaus irgendwie auch Ahnung haben von Musik. Weil Apache, so, Apache 207. hat auch eine geile Stimme. Ich fall, ja, der hat auch geile Beats. Das ist halt so ein bisschen Eurodance aus den 90ern. Ja, genau. Also, ja, okay. Das
1: ist dann irgendwie auch noch ein Allein. Einstellungsmerkmal, wo du denkst ja, okay, das verstehe ich. Mein, mein Platz 1. hat auch eine geile Stimme. Mein, zum mein Platz
0: 1 ist tatsächlich auch Musiker. Ich habe aber. willst du auch, nicht einfach deinen Platz 2 machen? Ja, auf Platz 2 habe ich aber tatsächlich einen Schauspieler, das ist Til Schweiger. Okay. Ich glaube, über den haben wir uns auch schon in der äh, Serien- und Filmefolge so ein bisschen äh, veräußert oder geäußert. Ähm, der hat ja, ich bin ein großer Fan vom Tatort. Der ja. hat ja auch den äh, Hamburger Tatort, das ist Nick Chiller. Das sind die beschissensten Filme, die es überhaupt gibt. Oder die beschissensten Tatorte, die es überhaupt gibt. Ich finde wirklich keinen seiner Filme großartig gut. Äh, die beste Rolle, die er hat, da hält er einfach die Fresse. Das ist nämlich bei Glorious das Bastards. Glorious Bastards als Hugo ähm, Stieglitz. Der Typ nuschelt sich einen zurecht, den verstehst du nicht. Dann schreibt er auf Facebook irgendwelche Posts teilweise mit Aussagen und dann, wie, wie einfach nur komische Menschen das machen, mit 23 Ausrufezeichen dahinter, so als würde seine Meinung dann auf einmal mehr Gewicht haben. Ähm, nee, wirklich. Vielleicht ist der privat ein sympathischer Typ, aber das Geilste, was ich von dem kenne, ist ein ist das Interview. Das 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 hast du auch schon ist das, ist das Video, wo er, nee, wo er, ja genau, wo er so hammerbesoffen ein Interview gibt. Ja. So, und, also, und die Story, wo Jan Ulrich seine Gartenparty crasht. Aber <lacht> einfach nur, weil Jan Ulrich seine Gartenparty crasht. Über den Typen könnte ich mich auch einfach aufregen. Ja. So, der beschmutzt den guten Ruf des Tatortes im deutschen Fernsehen. Der, der, ist, der, der nennt sich dann Regisseur. Dann lässt er seine Tochter mal mitspielen, die auch keine gute Schauspielerin ist. Verdammt nochmal!
1: Ähm, boah. Okay, ja. das ist mein Platz zwei. Geil. Mein, mein Platz zwei ist ein Moderator. Jetzt, okay, du darfst alles sagen, aber nicht Kai Pflaume. Nein, das ist Markus Lanz. Ja, gut, okay, das ist verständlich. Markus Lanz ist für mich die... <lacht> Der Inbegriff eines beschissenen Moderators. Ich krieg immer die, den absoluten Anfall, wenn ich den irgendwie ein Interview führen, führen sehe, weil der keine Ahnung hat, wie man, der, 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 stellt irgendwelche völlig irrelevanten Fragen, unterbricht seinen Gast immer und immer wieder. Wie der unterbricht die? Da hast du ein bisschen falsch geteilt. Äh, wieder und, ach, ja, das war besser. <lacht> naja, und die, die, der unterbricht die Wie wieder. meinen Sie das? Haben wir es denn jetzt ja, also. mal? Und, Entschuldigung. Ähm, <lacht> also der unterbricht seine Gäste. Ich kann so nicht arbeiten, du Arschloch. Der unterbricht seine Gäste. Der unterbricht ja. seine Gäste die ganze Zeit. Und da kann, kann man sich als neutraler Zuschauer, der denkt, okay, das ist ein cooler Gast, da würde ich gerne mehr darüber erfahren, will man sich eigentlich nur die Haare und die Haut ausreißen. Ja. Ja,
0: ich glaube, der weiß nicht, wie man sich auf seine Gesprächspartner einstellt. Der spricht nur mit jeder Person gleich, zeigt nicht sonderlich viel Empathie in seinen äh, Gesprächen. Oh ja und stellt halt wirklich Fragen, wo du dir denkst, sag mal, hast du gerade dir noch eine Lunte
1: durchgezogen oder so? Ja, ich habe auch so das Gefühl, der möchte sich als Moderator. Und das ist halt das, das ist halt Fehler Nummer eins, den du als Moderator äh, machen, begehen kannst. Du darfst dich halt als Moderator nicht selbst in den Mittelpunkt stellen. So, ja
0: der ist schon ist schon auch das versucht er halt ja. die ganze Zeit schon ähm, ich habe wir haben warst du mal dabei wo wir bei Markus Lanz waren ich war nämlich mal mit Sören und äh, ein paar anderen Leuten bei Markus Lanz in der Show echt ja weil Sören ist mir einen Karten Ach gekommen, so, eine Freikarte die Geschichte aber und äh, danach konntest du halt immer Champions League gucken das war dann Bayern Madrid 2015 16 irgendwie in dem Jahr muss das gewesen sein ja und dann waren wir halt da und du kriegst halt immer ich glaube zwei Getränkemarken, sprich zwei Bier und äh, in der Pause gibt es halt Schnittchen
1: mhm.
0: und nach dem Spiel äh, wird eben Markus Lanz aufgezeichnet und du sitzt im Publikum. Und da waren noch ganz interessante Gäste, zumindest äh, schien es auf den ersten Moment, im ersten Blick recht unterhaltsam zu sein. Ähm, was halt die ganze Show so ein bisschen ja, kürzer gemacht hat, als sie eigentlich sollte, weil das wird ja nicht live, auf, ähm, nicht live aufgezeichnet, sondern wird halt aufgezeichnet und geschnitten und dann ausgestrahlt. Ja. Was die ganze Sache vielleicht äh, ein bisschen kürzer gemacht hat, war, dass einige Szenen rausgeschnitten werden mussten bei der Show. <lacht> Weil wir haben halt nicht nur die zwei Bier gehabt, die es bei Markus Lanz gab, sondern insbesondere Sörn kann man, glaube ich, sagen, wir haben halt ein bisschen mehr getankt vor der Show. Mhm. Und wie es dann so ist, wenn du halt auch dann während des Spiels noch ein bisschen trinkst, kommt es halt dazu, dass man vielleicht ein bisschen lauter miteinander spricht oder in unserem Falle aufgrund irgendwelcher dubiosen Aussagen der Gäste halt Lachflashes bekommt. <lacht> einfach nicht mehr sachlich bei der Sache ist. Und du halt im, äh, während der Aufzeichnung unangenehm auffällst. Dass sogar Leute wie Marcel Reif, der halt unter anderem Gast war, dich nur noch böse angeguckt hat. Äh, ich glaube, wir waren kurz vorm Rausschmiss. Und ich glaube deshalb, äh, die Serie oder die Sendung, die Sendung ist es ja... Die dauerte dann nicht äh, eine Stunde 30 oder so, sondern vielleicht eine Stunde 27, weil halt echt ein paar Minuten rausgeschnitten werden mussten, weil ziemlich unangenehm waren. Das ist so geil, wie stolz, stolz du
1: gerade. Gesagt, ah, ja, das war schon ganz cool.
0: <lacht> Aber wie gesagt... Ähm da gibt es halt immer auch so einen, so einen Einpeitscher, der noch halt nochmal ein bisschen Stimmung machen soll, bevor der Lanz rauskommt. Ja. Der hat sich dann demonstrativ hinter uns gesetzt äh, mit dem Kommentar, er ja auf uns aufpassen oder insbesondere auf Sören. Ja. Und ich finde, alleine dafür, dass er Markus Lanz' Sendung so ein bisschen gekürzt hat und somit ein bisschen Schlimmes äh, dem Zuschauer erspart hat, verdient der Mann für mich in Ordnung.
1: Der Typ, nicht Markus Lanz. nee, ach Sören. So, ach so, Sören. Ja, Markus Lanz ist der, Grüße, der letzte Moderator. Sören, liebe Grüße an dich. Ähm...
0: Jetzt habe ich wieder eine Menge erzählt. Mein Platz 1. Dein Platz 1. Mein, mein Platz 1 ist äh, ein deutscher Musiker. Das ist Max Giesinger. Ah. Ich habe keinen Grund. Der regt mich einfach auf. Ich finde... Weil so ein ist. Er ist halt so Sagen. Der Typ, der da halt auf Emotions und Gefühle und äh, Fannähe macht, der halt einfach nur ultra das Geld abgreift. Ähm, die Musik ist nicht sonderlich gut. Die ist halt radiotauglich. Aber der Typ, ich weiß nicht warum immer wenn der in irgendeiner Show ist, wenn der irgendwie gerade in der, in der Presse ist, wenn der irgendwas sagt, will ich da einfach reinschlagen. Und ich weiß, ich kann dir kein vernünftiges Argument nennen, warum. Der ist einfach kacke.
1: Ja, es gibt von, äh, von, von Neo Magazin Royal mit äh, Jan Böhmermann gibt es einen geile, geilen Ausschnitt von äh, auf YouTube auch. Aus seiner Rubrik Eier aus Stahl ja, genau, genau, mit Max Giesinger ist auch sehr lustig.
0: Ich glaube, das ist generell so die gesamte deutsche dann, Musikindustrie, die ja damit so ein bisschen äh, kritisiert.
1: Ja, wo sie dann genau so einen Singer-Songwriter-Song von Schimpansen äh, ja, machen, machen ja, lassen. Ja. Ja, das mit, ist,
0: äh, wie heißt denn Jim, Jim Pensko oder so? Da singt doch Jan Böhmermann auch selber noch das Lied. Oh, weiß ich nicht. Kann sein. Äh, ja, das auf, aber das trifft es halt auch irgendwie so ein bisschen. Da dachte ich mir auch geil, endlich mal Kritik an Max Giesinger. Der ist halt völlig nichts sagen, der hat keine Bedeutung. Der ist halt nur noch 15 Musiker. Ja, der hat keine oder? Bedeutung, so auch für mich oder mein Leben, aber ich hasse den einfach.
1: Ja, schön. Äh, mein Platz 1, das werde ich relativ schnell abhaken, weil der Name spricht für sich. Und ich glaube, das brauche ich nicht weiter auszuführen. Äh, meiner Meinung nach der größte Spassi in ganz Deutschland oder ja, neben ein paar anderen auf der ganzen Welt, äh, Björn Höcke. Gut, es gibt halt Diktatoren, es gibt
0: das, was er gerne wäre,
1: das was er ähm, gerne wäre. Und, es gibt
0: Alleinherrscher, es gibt äh, es gibt so viele schlimme Menschen, es gibt Vergewaltiger, Herr Niklas, es gibt da Mörder. Würde ich, da
1: würde ich ihn auf eine Stufe mit <lacht> stellen. Ich hasse diesen Menschen so abgrundtief. Naja, du darfst ihn also, offiziell Faschisten nennen, also von daher ja.
0: ist da ist ja irgendwas. Was Recht. Was dran? Hm. Ich habe ein letztes Thema, was mir irgendwie persönlich auch am Herzen liegt, weil ich das letztens äh, live mitbekommen habe. Äh, Thema Zivilcourage. Mhm. Ähm, ich musste unter ominösen Umständen ähm, teilnehmen an einer Wiederbelebung eines Menschen. Oha. Nähere Auskünfte gebe ich dazu nicht. Unter Umständen war, der, war diese Person nackt. Ähm, tut nichts zur Sache. Ich äh, war selber in, der, in, dem, in dem Modus, in dem Gedanken, ähm, was völlig normal ist, glaube ich. Scheiße. Hoffentlich hilft irgendjemand anderes. Mhm. Aus Überforderung heraus, weil, glaube ich, keiner oder die wenigsten äh, sagen von sich aus, oh, ich bin fit in erster Hilfe, lassen Sie mich mal durch. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann äh, geholfen, weil meiner Meinung nach eine noch viel co couragiertere Person äh, einfach gesagt hat, junger Mann, helfen Sie mal. Fand ich gut, dass sie mich auch angesprochen hat, ich habe es dann gemacht. Und ich fand es halt dann aber erschreckend, wie viele Leute einfach drumherum standen. Klar, zwei, drei Leute können helfen. Ab dem 4. nimmst du nur noch Platz weg, aber wie viele Leute drumherum standen äh, und gegafft haben. Und da dachte ich mir, wenn es Leute gibt, die helfen, wenn es Leute gibt, die dich ranziehen, so wie es in meinem Fall so war, dann mach das, helf so gut wie du kannst, sag von mir aus auch, wenn du gerade überfordert bist und nicht kannst, aber mach irgendwas, ja. ähm, hol Hilfe, äh, renn zum Telefon, das kriegst du hin, selbst wenn du gerade überhaupt nicht weißt, was Sache ist. Aber stell dich nicht dahin und glotz die Leute dumm an. Absolut, bin ich ganz, so. ganz stark und, deiner Meinung. Und das ist halt, ähm, ich glaube, es gibt halt Länder, wo es beispielsweise ähm, Bußgelder gibt, wenn du halt äh, Feuerwehrleute, Ersthelfer. Zu Recht? Ähm, wenn du die behindern Genau, wenn, wenn du die behindern absolut genau, zu Recht. Die ja. gibt's, glaube ich, in Deutschland leider noch nicht. Du solltest halt jedem Gaffer. Ähm, irgendwie unterlassene Hilfeleistungen äh, direkt äh, unterstellen den anzeigen, Sofort, Alter. Ja. Oder aufs Maul hauen, Mann. <lacht> Wirklich, ich finde das, ähm, ich finde das ist mega kacke einfach, ja. weil selbst wenn du in dem Moment nichts machen kannst, ja, dann geh halt weiter oder frag, ob du irgendwas machen kannst, aber stell dich nicht dahin und hol bestenfalls noch deine Kamera raus, ja. wie, so eine, wie so ein Hurensohn oder war, so eine Hurentochter, ein ey.
1: Selfie, Alter. Ja,
0: so. Das wollte ich noch, da wollte ich mich noch drüber aufregen.
1: Schöner letzter Aufreger für die Folge, ja. würde ich sagen.
0: Äh, bei all der Aufregung, Janni, hast du irgendeinen Song, der mich hier runterkühlen könnte? Hast du einen Song der Woche? Oh,
1: einen Song der Woche haben wir noch gar nicht. Natürlich habe ich einen Song der Woche und äh, wie man das sicherlich auch äh, denken kann, ist dieser Song diese Woche von Ufo361 featuring Rin. <lacht> Nee, nee. Du ähm, bist Fan einfach, ich oder? Bin, ich bin, bin, bin Hardcore-Fan. Haben die äh, einen Song zusammen gemacht? Kein, weiß, nicht. weiß ich nicht. Keine Ahnung, die beiden sind mir so Latte. Ähm, <lacht> ha -ha, ich hab mit, hat man gemerkt. Äh, letzten Montag, nee, vorletzten Montag, habe ich ja wieder äh, meinen Musikquiz gemacht im, mhm. äh, in Esel in Harburg. Und da ging es diesmal ähm, um ein bisschen ältere Musik. Also auch, ja, also 80er, 90er, 70er teilweise noch. Und habe mich dann so ein bisschen auch wieder in, in diese ältere Musik reingehört. Also vor allen Dingen 90er und 2000er. Ah, und würde deswegen jetzt gerne ein Lied von einer Boy-Group auf die Liste tun. Mm. Und nein, es ist nicht, sind nicht die Backstreet Boys, es ist nicht mm. in Sync, es ist, es ist nicht New, New Kids from the Block. Nee, wie heißen sie? Ja, New Kids from Oder the Block. Oder Caught in the Act. Es ist von der Band Blue. Das wollte ich gerade sagen, tatsächlich. Echt? Ja. Ah. Welches, Wort, äh, welches Wort? Welches Wort? Äh, welches Das Lied, Lied heißt All Rise. All Rise.
0: Das kenne ich nicht, glaube ich. Vielleicht äh, ich aus dem Radio oder so. Spiel ich dir gleich mal vor. Geil. Wenn wir uns ausgezogen haben. Wenn wir uns ausgezogen haben. Äh, ich habe tatsächlich einen Song, den der regt mich gerade auch ein bisschen ab. Den finde ich extrem chillig, äh, richtig cool. Den hast du vor Monaten, glaube ich, mal in irgendeine Playlist gepackt. Äh, Antiheld, Berlin Ding am, am Meer. Meer. Ja. Das. Äh, das ist ein schöner Song. Finde ich echt cool. Äh, schönes Thema. Nices Topic einfach. Äh, ja, der hat mich, der regt mich ab gleich. Sehr schön. Ich wollte zum Ende mh, mal einen ganz kurzen Fun Fact äh, ausplaudern aus meinem äh, Leben. Weil es war ja nicht nur Weihnachten, ich hatte auch am 4. Januar Geburtstag. Oh, alles und, Gute Nachricht. ja, Niklas, vielen Dank. Danke, dass du nicht dran gedacht hast. <lacht> und äh, ich habe tatsächlich sowohl zu Weihnachten als auch zu meinem Geburtstag fast ausschließlich und ich würde sagen zu 90 bis 95 Prozent, Alkohol geschenkt bekommen. <lacht> Bier, Wein, Schnaps, alles durch die, die Leute weg. kennen dich. Die okay. unterstützen auch meinen Alkoholismus. Die ja. unterstützen mein größtes Hobby. <lacht> Vielen Dank dafür. Und jetzt hat letztens ein Kumpel, äh Max, liebe Grüße, aus, ich darf korrigieren, Mittelfranken. Kam vorbei, wollte bei mir pennen. Ich habe gesagt, klar, Sichi, gar kein Thema. Äh, gibt mir als Dank so ein Gastgeschenk mit. Karsten Bier. Karsten Karsten Bier. <lacht> Also äh, sollte es mal irgendjemanden geben, der mich aus ominösen Gründen beschenken möchte, Alkohol. <lacht> ja, hast in, du noch irgendwas? Ansonsten würde ich meine Verabschiedungsorgie wieder einleiten. Ich würde sagen, in dem Sinne. In diesem Sinne würde ich sagen, äh, San Francisco, äh, Ciao du, for now. Hast du das gerade echt gegoogelt? Ähm, ja, sicher. Ey. Boah, auf, auf wieder Tschüss. Aus die Maus, bis Danzig, bis Denver, Ende Gelände, hau rein, mach's gut, Knut, heiter weiter, ich mach mich vom Acker, geh mit Gott ab, ich würde jetzt wirklich alle ja, rausballern. Nee. Salü, bis morgen früh, Paris, Athen, auf Wiedersehen, hau rein, Hart. <lacht> Oder auch einfach Ade, Vaché. Ja, in dem Sinne, bis,
1: <lacht> bis dann, Mann.